0: Takže čau a vítejte zpátky na potítku, kde se dneska budeme povídat o smrti autora, jak naznačuje název. No, tedy o tom problému, jaký má autor po vydání díla vliv na interpretaci svého textu a jestli má nějaký smysl vykládat text pomocí buď názorů nebo třeba i prostřednictvím životního příběhu autora. Dobře, já jsem se tímhle tématem na potítku zabýval už několikrát, ale vždycky jenom tak v náznacích a vždycky potom v komentářích najdu nějaká vysvětlení skrze autorů život, tak jsem se na celý ten problém chtěl podívat komplexně. A samozřejmě vím, že mé cílové publikum je mladší než já, takže se pokusím aspoň použít příklady z nějaké populární kultury. Očividně se nevyhneme Harry Potterovi nebo Tolkienovi. I Asi zmíním nějaké filmy od Volta Disneyho, no, ale cíl můj je nějak vysvětlit jestli máme číst Pána Prstenu jako katolické dílo, když víme, že Tolkien to psal jako katolické dílo. A samozřejmě se podíváme na nejpalčivější otázku dnešní literární vědy, tedy jestli Albus Brumbal gay. Tak, a smrt autora, to je kratičká esej, jo to je název, eseje, kterou napsal Roland Barth, francouzský filozof. Publikoval je v roce 1967, i když na ní pracoval několik let a je to jedno z nejcitovanějších teoretických děl 20. století, ale velice často je ta studie citovaná trošku nepřesně nebo interpretovaná nepřesně. Nebo čtenáři si občas myslí, že Bart v té eseji prostě prohlásil, že při interpretaci textů nemáme brát ohled na autorů záměr a máme vycházet pouze ze samotného textu. A to je částečně pravda, samozřejmě, ale kdyby to bylo tak jednoduché, tak by dneska Barta nikdo necitoval pořád dokola, protože tohle říkali literární vědci od jak živa úplně od začátku, nějaké skutečné vědy o literatuře. A já dnes vám nechci mluvit jenom o Bartovi eseji Smrt. Autora. Tam má konec konců tři stránky, takže bychom si s ním dlouho nevystačili. Ale chci si nějak podrobně vypořádat se starou dobrou otázkou, co tím chtěl básník říct. A to se na jednu stranu změnila ve vtip. No, když si někde přečteme nějaký nepochopitelný text nebo i nesmyslný text, tak se jako ptáme chytrácky, co tím chtěl básník říct, nevím. No, ale zároveň si dokážu představit, že je i spousta třeba učitelů, kteří ještě učí pořád tím způsobem, že dají svým žákům přečíst básně a zeptají se, co tím chtěl básník nebo autor říct. No, a na vysokých školách my jsme si samozřejmě vědomi toho, že se z téhle otázky stal spíš vtip. A tak používáme jiné fráze, jako zaobalené do vědecké mluvy, ale které se ptají na to tež. Například, jaké jsou autorské strategie v daném textu, což zní líp, než co tím chtěl básník říct, protože ta věta je odosobněná. Neptáme se na samotného autora, ptáme se na strategie, které jsou v tom textu použité, ale v výsledku to znamená to tež. Tak, a než teda se dostaneme k voltu Disneymu a Harry Potterovi, tak vás budu muset chvíli nudit nějakou teorií, ale zkusím to fakt prosvištět ve třech minutách. Jo? A teda řekněme, že skutečná literární věda, jako akademická disciplína, se začala formovat někde v desátých letech 20. století, jo? kolem roku 1915. A téměř souběžně vznikly v Sovětském svazu a ve Velké Británii školy, které Používali takzvaný literární formalismus. Formalismus, jak napovídá název, formalismus se zabývá formou díla. Ruské teoretiky zajímala především ta takzvaná literárnost. Snažili se zjistit, co odlišuje třeba román od nějakého běžného sdělení. Jak se jazyk románu liší od jazyka, kterým třeba mluvíme na poště. No a angličaní ty zase hledali v těch básních Hmm, různé druhy značnosti a ironie a nejasnosti a funkce všech těchto prvků. No, ale Rusům i Angličanům nebo Američanům bylo společné to, že je vůbec a vůbec nezajímalo, kdo je autorem interpretovaných textů. Tenhle ten názor, ten tzv. dílocentrismus nebo nějakou předzvěst smrti autora, schrnuli v roce 1946 dva američtí kritici, to je autorská dvojice Wimset a Bartley. A ti napsali studii Intentional fallacy. Do češtiny se to překládá jako intencionální klam. A z téhle studie, ona je dlouhá a dosla komplikovaná, ale nejčastěji se z ní cituje následující věta. Uvedli jsme, že autorův úmysl či záměr, jakožto norma pro účely posouzení úspěšnosti literárního uměleckého díla, není ani k dispozici, ani žádoucí. Takže jinými slovy, v se ta bárslí, říkají, že ta báseň selhala, pokud není jasný význam té básně, bez toho, že bychom dostali vysvětlení od autora. Jo? Oni to přirovnávají k pudinku nebo k nějakému stroji, že prostě ta báseň musí fungovat nezávisle na tom, kdo ji strojil, nebo uvařil, nebo napsal. Jo? A tohle ale neznamená, že oni by říkali, že literární historie nebo životopisy autorů nejsou zajímavé téma, nebo že byly dokonce i podřadné téma, co se týče rozboru textu. Ale oni pouze říkají, že tyhle dvě věci nemáme míchat dohromady. Že nemáme míchat dohromady autora a jeho dílo. Takže vidíte, že vlastně ta teze o smrti autora byla vyslovená už dlouho před Rolandem Bartem. No, ale asi si dokážeme spočítat, že prostě při studiu poezie nemůžeme ignorovat úplně všechny mimo literární Pokud budeme, dejme tomu, interpretovat nějakou Shakespeareovou báseň, a budeme říkat, že to je metafora druhé světové války nebo velké francouzské revoluce. Tak i když se to třeba dokážeme na základě našeho rozboru textu nějak obhájit, tak asi dojdeme, nesnáším výraz selský rozum, ale selským rozumem dojdeme k tomu, že tady něco nesedí, že to, co děláme, je asi trošku v znásilňování té původní poezie. že zkrátka takovouhle interpretaci nejde brát asi úplně vážně. Ale teďka pro začátek pojďme se podívat na několik básnických textů a a začneme u textu takové liricko-epické poémy od skupiny Harley a ten text se jmenuje Svařák. Mám rád svařené víno červené, já mám rád, rád Svařák. Mám rád svařené víno červené, já mám rád, rád Svařák. A pokud bychom měli k dispozici vážně jenom tenhle údivek té básně a měli se ho pokusit nějak interpretovat, zkrátka asi těžko můžeme dojít k jakémukoliv jinému závěru, než že autor, nebo lirický subjekt, má rád svařák. S tady s tím nic neuděláme. Samozřejmě bychom mohli chytrácky přijít s nějakými interpretacemi. Dejme tomu, dobře, tak máme rád svařené víno červené. Červené víno, co symbolizuje červené víno? Krev Kristovu. A svařené červené víno. Takže kde se vaří krev? No, někde, kde je hodně teplo. Kde nejspíš spíš oheň. Vždy tomu v pekle. To znamená, že ten lidský subjekt nebo autor má rád Krista, který je v pekle. Takže je to satanistická báseň. Ok, tohle je, že jo, interpretační své vůle. Prostě tohle se neobhájíte. Nejspíš. No. Ale pojďme pokračovat ještě s nějakými jinými texty, které už teďka budou asi zajímavější. A tak další text jsem vybral, protože předpokládám, že ho nikdo nebudete znát. Ani ten text a autora, nejspíš jenom podle jména. Takže cituji. Dva v bílém, anebo dvě černé vrány, mě vzali mezi sebe a stoupali se mnou po schodech, mezi ty zdi smutku. Mezi ty zdi ustavičného neodcházejícího smutku, mlčení a ticha. Marnosti slov, zbytečnosti jakéhokoliv pomyšlení. Ne života, ale pouhého trvání, nesnesitelného a neužitečného. Bez milosti a bez naděje. Nikdy ani komu nebudu moci sdělit toto nezdělitelné. Teď si klidně můžete zastavit obrazovku a přečíst si ten text sami. Přečtěte si ho a zkuste přijít nějakou interpretací, o co se v této básni jedná. Už jste to udělali, tak můžeme pokračovat. Takže já osobně bych postupoval takto. Mám tady nějaké zdi smutku. Ty můžou značit vězení. První, co mě napadlo, byly kanturkové přítelkyně z domu smutku. Takže dejme tomu, že vězení uh, asi může být, protože to tež můžeme říct o částech, on říká, ne života, ale pouhého trvání, jo, nesnesitelného a neužitečného, což asi popisuje život ve vězení. Že? To není skutečný život, ale jenom nějaké přežívání, které nemá smysl, které většinu lidí trápí. Jediné, co tu trošku nesedí, jsou ti dva v bílém, to je název v básně. Pokud vím, tak v policajti ani bachaři obvykle nenosí bílé oblečení, ale možná a zároveň jako povinností interpreta není pochopit úplně všechno, co je v té básni obsažené. Nikdy to nejde, někdy si musíte domýšlet. A tady už opět záleží na vaší vlastní interpretaci. A vždycky ve výsledku hlavní jsou estetické kvality toho textu, který tenhle úrovek na rozdíl toho předchozího má. Jo. Ale dobře, takže máme nějaký text, jehož autora neznáme a nevíme, jak se ho vyložit. I když teda jsem se pokusil o nějakou interpretaci, a vy se o ní můžete pokusit taky. Ale tak se můžeme podívat na autorský záměr. Protože teď už vám můžu říct, že autor tohoto textu je Ivan Slavík. Básník druhé poloviny 20. století. A on, jakožto staromilský pán, udržoval čilou korespondenci se svými přáteli. A v jednom dopisu Mojmíru Trávničkovi, editorovi a literárním kritikovi, napsal následující. Prodělal jsem depresi před 20 lety. V Ostnu ve hře na paní z Frýdku je pasus končící slovy, že jsem se stoupil jako Gilgamesh do podsvětí. A v hlohovém větru báseň dva v bílém, které jsou v jednou vzpomínkou na tehdejší zážitky. Takže on v tomhle dopisu mluví o tom, že ve dvou svých sbírkách se vyjádřil ke svým zážitkům z deprese. A teďka, pokud já jsem, dejme to, literární historik, který nalazl tuhle báseň v básníkové pozůstalosti, Jo. A teďka znám autorů v život. Vím, že nikdy nebyl ve vězení, za to strávil několik let v To Tohle všechno vím. V těch bázincích byl kvůli depresím. Nebo měl bych říkat v psychiatrických léčebnách, že? A taky znám další Slavíkovo dílo a vím, že je pro něj typické, že, že sám sebe staví do role nějakého toho mluvčího v té básni, do role toho lidského subjektu. Vydal dokonce i několik básnických denníků. Jo, například já, Arno Stienč. a když se dám všechny tyhle informace dohromady a budu vykládat jeho dílo, zkrátka napíšu, že básení dva v Bílém popisuje pocit člověka zavřeného v psychiatrické léčebně. Opět by ode mě asi byla interpretační zvůle, pokud bych znaje tyto všechny informace, nepřistoupil na to, že správný výklad té básně je pocit beznaděje člověka trpícího depresemi a přežívajícího v psychiatrické léčebně. No ale... Teďka, co když jsem vám lhal a co když jsem upravil tu korespondenci trošku. Památník národního písemní je samozřejmě samozřejmě zavřený, tam vás nepustí. A pokud vím, tak v tuhle chvíli jsem já jediný, který má tady ty dopisy vyfocené. A co když to bylo jinak a Slavík Trávničkovi ve skutečnosti napsal toto. Nastoupil jsem do vězení před 20 lety. V Ostnu ve hře na paní Sfrýdku je pasu skončící slovy, že jsem se sestoupil jako Gilgamesh do podsvětí a v holhovém větru báseň 2 v bílém, které jsou věrnou vzpomínkou na tehdejší zážitky. Dělikož víme, že Slavík nikdy nebyl ve vězení a víme, že to věděli adresát jeho dopisu, tak bychom pravděpodobně usoudili, že Slavík použil metonymy, no, protože věděl, že to jeho přítel pochopí. Co kdybychom měli k dispozici jenom text básně a korespondence, ale neměli žádné další detaily o autorově životě? Pokud bychom přistoupili na to, že se máme řídit jenom autorským záměrem, tak bychom si nezbytně tuhle báseň museli interpretovat jako popis situace vězněného člověka. A samozřejmě, kdyby mu napsal Slavík Trávničkovi, že ta báseň popisuje cestu na nákup, tak bychom si asi museli říct, že prostě se buď zbláznil, anebo že si dělá srandu, nebo že používá nějaký humor, který chápu jenom oni dva, protože se znali i osobně. A asi bychom museli takovouhle interpretaci zavrhnout úplně. No, protože zkrátka není kompatibilní s tím textem samotné básně. No, ale tady, co je nejdůležitější, tak ta metoda ignorování autorského záměru vznikla v podstatě především z pedagogických důvodů. No, protože všichni autoři té metody, ignorování autora, byli učitelé. A který poté, co narostl zájem studentů, studium literatury, tak zkrátka dělali to, co dělali učitelé od jak živa. Chtěli přimět studenty k tomu, aby se s nimi povídali. Pokud jste učitelé, tak víte, jak těžká práce to je. Takže oni si zkrátka na seminář přinesli pár neoznačených textů. Rozdali je studentům. Ti nevěděli, kdo jsou autoři těch textů, takže mohli vymýšlet jakékoliv teorie, jakékoliv interpretace, které chtěli, bez jakéhokoliv omezení. A tak uběhla ta hodina a půl toho semináře a všichni měli celkem dobrý pocit z toho, že strávili čas užitečně a že to snad ty bavilo. Takže proč o tom mluvím? Pokud jste ten výše citovaný úděvek z básní Ivana Slavíka třeba pochopili jako, dejme tomu, metaforu člověka ve vězení, tak je to naprosto v pořádku. A ostatně podobnost asi člověka, který je zauřený v blázenci a který je zauřený ve vězení, to je skoro stejné. Že jo? Samozřejmě můžete argumentovat, že do blázence někdy lidi nastoupí i dobrovolně, do vězení asi ne, ale pokud si vzpomenete na film nebo knížku při kukačím hnízdem, tak je to v pořádku. Zároveň ale tohle platí pořád ještě spíš pro nějaké, tady ta metoda toho formalismu, pořád ještě spíš platí pro nějaké ty semináře a podnítila studenty k tomu, aby diskutovali. Ale kdybyste psali bakalářskou práci o díle Ivana Slavíka a vyložili tuhle báseň jako metaforu věznění, tak vám to nejspíš neprojde. Ale pravda prostě je, že autorský záměr jako kritérium hodnocení textů odmítali vlastně všichni literární vědci. Ještě dlouho před vynáním Bartové eseje Smrt autora. Na obranu autorské intence se stavěli někteří. Samozřejmě 19. století to fungovalo celé na tomhle principu. Ale ve 20. století třeba americký uh, filozof a literární vědec E.D. Hirsch, jo, ale ten obhajoval autorský záměr vlastně jenom z, z etického pohledu. Jo, on stejně jako Barsley a Wimset uh, nepopíral, že autorský záměr je nedostupný, ale on jenom říkal, že pokud máme zkrátka dvě stejně dobré interpretace nějakého textu, tak se máme rozhodnout na základě toho, co byl autorův záměr. Jo, protože to je etické, protože to je hezké určitým autorovi. Ale samozřejmě, jako jak často se nám stane, že máme dvě interpretace, které jsou naprosto stejně funkční, jo? málo kdy. Jo, ale to je jenom takový detail. Ale hm, jak je teda možné, že vlastně ta Bartova esej Smrt autora z roku 1967, je tak zásadní, když smrt autora vlastně prohlašovaly úplně skoro všechny literární věci Už nějakých 50 let pomalu před ním. Jo? No a to je právě kvůli tomu, na co jsem upozornil výše. Totiž, že vlastně formalismus sice autora úspěšně ignoroval, ale nějak nepopíral, že autor existuje. A že je autorem svého díla. Jo? A Bart došel k závěru, že ve výsledku formalismus roli autora paradoxně ještě upevnil. A Bart sám přišel s tvrzením, že autora není potřeba ignorovat, jak to dělali věci před ním, ale že, že je přímo potřeba autora zabít. Proto smrt autora. A, cituji: Autor stále ještě převládá v učebnicích dějin literatury, biografických spisovatelů, časopiseckých rozhovorech a v samotném vědomí literátů, usilujících propojit prostřednictvím vlastního intimního denníku svou osobnost a díl. Obraz literatury, který můžeme nalézt v běžné kultuře, je tyransky zaměřen na autora. Jeho osobnost, jeho historii, jeho záliby a vášně. A vidíme, že i dnes, že i dnes 53 let od vydání smrti autora se nic nezměnilo. A dokonce i když mluvíme o spisovatelích, jako je Milan Kundera, Cormac McCarthy nebo Elena Ferrante, což jsou všechno autoři, kteří si pečlivě střeží své soukromí. Tak vždycky nezapomeneme zmínit, že jsou to autoři, kteří si střeží své soukromí a <coughs> neposkytují žádná vysvětlení ke svým vlastním textům. Pořád ještě jako ten autor pro nás hraje hrozně velkou roli. Ford ho strašně fetišizujeme. Přestože třeba těchto tři zmíněvaní autoři žijí právě touto Bartovou představou o, o smrti autora, o pojetí literatury. My na to upozorňujeme a tím vlastně přispíváme k chápání spisovatele jako autora a nějakého boha světu, který on sám stvořil, ten spisovatel. No, moja kulpa, já to dělám taky. Jo? A zároveň jako Bart neříká úplně, že máme ignorovat autory, nebo že jí máme upírat autorství, jenom říká, že zkrátka básník není jediný tvůrce toho textu. Že je to jenom nástroj, knáustek, hubička, prostřednictvím, kterého se prohoza básení Prodrala na povrch mezi čtenáři, když to řeknu blbě. Jo? Totiž, že autor jenom sformuloval doslovně něco, co byla zkrátka kombinace nálad své doby, kultury, odraz historie. Jo? On říká, že zkrátka literární díle se promítají složky existence, které si sám autorem mnohem ani neuvědomuje. Bart říká, že pojetí autora jako tvůrčího individua, je vlastně až vynálezem nějakého toho protestantského individualismu a evropského osvícenství. Jo? On v první řadě mluví o jiných kulturách. On používá termín něco jako etnické národy, co už by, to už by dneska asi neprošlo. Jo? Ale on říká, že třeba v azijských kulturách nebo mezi nějakými indiány, že, jako úplně, že vůbec neexistoval koncept autora díla. Že spíš existoval opět koncept nějakého toho prostředníka, který ten příběh zprostředkovává posluchačům. Ať už to byl nějaký šaman, nebo bart. A když se podíváte i do středověku evropského, tak tady fungovalo něco podobného. Sice evidentně už byli nějaký autoři, ale oni se schovávali. Jo, oni stáli skromně někde na pozadí a buď se ani nepodepsali nebo používali nějaké synonymy. Jo, a sami sebe brali jenom jako nějaké služebníky literatury. A Klasický případ literárního textu, který autora nemá v podstatě, jsou samozřejmě Homerové eposy. Jo? Samozřejmě na jejich počátku stojí nějaký implicitní Homer. Někdo, kdo asi poprvé složil ty básně a nějak uceleně je publiku, ale ty texty se přinášely dál po staletí ústně. Jo? A na jejich konečné podobě se podílalo prostě několik desítek menších autorků. Ten text se zkrátka proměňoval. Procházel, procházel samotnou kulturou a vstřebával kulturu, je naprosto jisté, že ten text se naprosto zásadně po- změnil předtím, než ho poprvé někdo zavedl na papír. Jo, než byla první redakce toho textu. Já to samozřejmě z Bible byste mohli argumentovat podobně, ale to jsem nebudu plést. Tak, Ale tohle všechno se hodně změnilo s vynálezem knihtisku, že? protože knihtisk nám umožnil asi vlastně konzervovat díla v nějaké ustálené podobě. Jo? Význam literárních textů jo, zdaleka přesahuje jenom nějakou jednu jejich verzi, zakonzervovanou knižně. Často se zkrátka texty stávají součástí nějakého kulturního dědictví národů. K tomhle dochází především jednak pomocí intertextuality, totiž to, že se nějaké příběhy, narrativy odráží do jiných příběhů, ale především v dnešní době, i když i dřív, pomocí nějakých transmediálních postupů. Tedy přenášení textů na jiná média. Přenášení psaných textů na do divadla, na film, muzikál, operu a cokoliv dalšího. No a v závěru videa už teda bych se chtěl podívat přesně na to, co jsem teďka zmínil. Totiž, jak se projevuje jiné médium nebo jiná kultura, když interpretujeme nebo zpracováváme nějaký text. Jo? Ale především to, jak vlastně malý vliv má autor na chápání textu a jak velký vliv má kultura a čtenář. Jo? E, vybral jsem příklad s s katedrálou Notre Dame v Paříži, protože mě samotného loni celkem překvapivě šokovalo, když jsem se dozvěděl, že, to, že ta katedrála vyhořela. A vlastně jsem nikdy nepochopil, proč jsem z toho byl tak, proč jim tak zasáhlo, protože jsem tam sice několikrát byl a mám na to hezké vzpomínky, ale osobně jsou v Paříži místa, která mám daleko radši. Ale prostě na památku Notre Dame do Paris si dneska použiju příklad. Samozřejmě s dílem Viktora Iga Notre Dame do Paris. A Viktor Igo vydal tuto knížku, jejíž francouzské jméno už se nebudu pokoušet znova vyslovit, abych vás netrápil, pokud umíte francouzsky. A tahle knížka vyšla v roce 1831 a je nazvaná prostě jenom podle názvu toho chrámu v originální francouzské verzi. A podle samotného Iga, podle jeho autorského záměru, bylo samotným cílem té knihy jenom ukázat zkrátka architektonickou dokonalost té budovy. A ten příběh na pozadí, který všichni znáte, Quasimodo, Esmeralda, zlíkně, kněz, Frol, jo, tak tenhle příběh tam vlastně Igo strčil jen proto, aby, aby mu ta knížka držela pohromady. A zároveň, aby ukázal třeba na těch zkažených charakterech, které popisuje, jo, na těch zlých a ošklivých a, z, a zlých lidech, tak aby ukázal, jak oni zkrátka přijdou a odejdou, ale ten architektonický skost tam zkrátka zůstane. Jo, protože tenkrát samozřejmě ještě vlivem všech těch francouzských revolucí Notre Dame bylo velice poškozené a pokud vím, tak se dokonce Igovi i podařil jeho záměr a upozornil veřejnost na špatný stav té budovy a později byla zrekonstruovaná, jo, ale tohle všechno hádám, asi ani nevíte, pokud se nezajímáte o, o dílo Viktora Iga Zajímavé je, že už, když se to dílo překládalo do angličtiny, hádám jenom pár měsíců nebo let po francouzském vydání, tak angličtí editoři zvolili název The Hunchback of Notre Dame. Takže hrbáč z Notre Dame. A dokonce i v češtině se myslím celkem vžil název pro tu knížku Zvoník od Matky Boží. Sice většina českých překladů se jmenuje taky jenom Notre Dame, ale často slyším název Zvoník od Matky Boží. A Samozřejmě v obou těch jiných kulturách, v té angloamerické nebo v české, tak se dostal do, do popřední postavy toho románu. Hádám proto jednak, aby to bylo atraktivnější pro čtenáře, protože kdyby si bral takovou bychli, jenom kvůli tomu, aby si četl o baráku. Ale jednak i proto, že hádám, že my ani angloameričtí lidi nemají tak silný vztah k chrámu Matky Boží, k Notre Dame. A mimochodem je známo, že Viktora i velice naštvalo, když zjistil, že anglický překlad je Hrbáč z Notre Dame. A pokud si ten román přečteme dneska bez, bez znalostí nějakého kontextu historického a bez znalostí autorova záměru, tak myslím, že si z něj těžko odneseme, že to je oslava architektury. Spíš nás bude zajímat sociální pozadí té knihy. Že? Ta nespravedlnost té středověké Francie a život těch, těch dejších Cikánů a, a to, jak ta společnost zkrátka odsuzovala toho Kvasimoda, protože byl škaredý a všechno, všechno tohle další. Samozřejmě pro většinu čtenářů, myslím, do popředí přeci jenom se dostane příběh o nešťastné lásce. Jo? Ale teď pořád ještě mluvím jenom o původním Igově románu. A hádám, že ten moc lidí nečetlo, protože francouzský romantismus 19. století, myslím, dneska už mezi uh, mainstreamovými čtenáři úplně nefrčí. Ale přesto se asi najde málo, kdo, kdo by neznal aspoň kontury příběhu o esmeraldi a Kvasimodovi. Vznikly těž desítky filmů, možná ještě víc než desítky. A někdy, ze, já nevím, Esmeraldu hrála Salma Hayek a Gina Lolo Bridgida dokonce. Ale nejrozšířenější verze, aspoň v současné době, hádám, je ta od Volta Disneyho. Z 90. let. A pokud tu verzi filmovou znáte a neznáte původní knihu, tak i vám je samozřejmě jasné, že Viktor Igo tam asi nepoužíval vtipené a zpívající charliče, že ty gargoily. Mimochodem fotka hořících chrličů mě zasáhla asi nejvíc z celé té loňské tragédie Notre Dame. Jo. Ale zároveň, pokud znáte jenom tu filmovou verzi, tak se asi můžete domnívat, že Kvasimodo a Esmeralda to přežili. I když v originále Esmeraldu popraví a Kvasimodo spáchá sebe vraždu. Jo. A samozřejmě Disneyho verze tady tím svým dosahem překonala původní román. A co ještě zajímavější, tak krátce po vydání románu Igova asi pět let po vydání románu, vyšla je opera nazvaná Esmeralda a i ta opera končí tím, že Esmeralda přežije, na rozdíl od původního textu. A jak jsem říkal, existují desítky filmových verzí, je velice vzácné, že autoři se v tom závěru drží e, Igova záměru, tedy že nechají Esmeraldu umřít. A vzhledem k tomu, že teda v té opeře Esmeralda, kterou opět napsal libreto Victor Igo, Esmeralda přežívá. Co byl teda autorův záměr? Aby Esmeralda umřela nebo aby přežila. Jo? Zkrátka, všechny tyto různé verze toho jednoho narativu o klasem Oldově Esmeraldě si žijí úplně vlastním životem. A ve výsledku závisí jenom a pouze na publikum, jako verzi si zvolí. Jo? Pokud nechcete číst tlustý román se smutným koncem, tak se radši podíváte na animovaný film s písničkami. Jo? Ale zkrátka, ve výsledku vždycky jsou to čtenáři, kteří si volí nějakou tu výslednou verzi toho narativu. Já vím, že nemůžu směšovat, původní text literární a filmové nebo operní nebo divadelní adaptace. Ale tím chci říct, že vlastně film v dnešní době funguje velice podobně jako ti bardové nebo šamani, které zmiňuje bard v rámci těch jiných kultur. Totiž, že oni berou nějaký původní příběh a předkládají nám jeho různé varianty. A kdyby se, dejme tomu, došlo k nějaké katastrofě a knihy by zmizely a zbyly by jenom filmy, tak i budoucí generace by pořád měly příběh chrámu Matky Boží, i když by se k něm nedostal původně autorský záměr. A třeba, stejně jako v případě Homéra, bychom si říkali, že autorem toho příběhu je Viktor Igo, ale nějak, nějak bychom ho zrekonstruovali na základě těch různých filmových verzí, třeba na základě toho, jak většina těch filmů končí a takový konec bychom dostali. Co my víme, třeba v původní Homérově Odyssey Homer umře a nedoploje domů. Ale jeho následníci bardové to zkrátka změnili, aby to vyhovovalo v kusu tehdejšího publika. A teď bych ještě chtěl, abyste se podívali na obrázky z filmů, které jsem zmiňoval, jak i v nich stvárněna Esmeralda. Jo, vidíte Salmu Hayek, uh, Ginu Brigidu a tu kreslenou postavičku Esmeraldy. A vidíte, že vlastně vždycky je zobrazená jako etnická romka. Hlavně to je patrné samozřejmě v tom kresleném filmu, protože u těch děvčat jiných, která esmeraldu hrála, tak tam toho docílí spíš nějakým tím tradičním kostýmem, což je v pořádku. Ale v tom uh, filmu od Disneyho, tam je to zkrátka úplně očividná etnická romka. Jo? A tady je problém v tom, že v tom románu se ukáže, že ona nebyla. Že ona byla normálně bílá, ale že ji v dětství ukradli cikáni, musím říct. Jo? Tady se zkrátka v tomhle kontextu nehodí slovo romové. A zase jako chápu, proč to z toho odstranili ten motiv. Aby zkrátka nepodporovali ten narrativ o, o Romech, kteří kradou děti. Jenže tady zároveň vyvstali druhý problém, protože v, v 90. letech v rámci těch Disneyho kreslených muzikálů byl takový nepěkný trend, totiž že všechny hrdinky, které nebyly bílé, které byly nějak exotické, tak byly především m, podávány jako nějaké pasivní sexuální objekty. Jo? Podívejte se na Pokahontas. O které se říká, že to byla první kreslená postavička, která způsobovala mužům erekci. Nebo že jo, kráska zvíře. Nebo že jo, jasmína, myslím, princezna zaledina. A tohle všechno začali tenkrát lidi kritizovat, že Disney zkrátka dává špatný příklad mladým dívkám. A tak se rozhodli, někde v roce 1997 nebo kdy, že se to zkusí jinak. A šáhli pro materiál až do dalké Číny. A vybrali příběh, tradiční čínskou legendu, nebo ne, tradiční čínskou baladu, která se jim hodila do krámu Disneymu. Je to příběh o Mulán. Možná opět znáte ten kreslený film a tuším, že letos má být i hraná podoba. A tenhle příběh je na první pohled úplně ideální pro Disneyho proto, aby zvrátil ten trend vykreslování exotických dívek jenom jako uh, sexuálních objektů. Protože ve stručnosti, o čem je původní Mulan. To je podle skutečné události, legenda nebo balada a ta událost se měla odehrát někdy ve čtvrtém století našeho letopočtu. No a Mulán, Huá Mulan, byla dcera starého válečníka, která normálně byla vychovávána k tomu, aby se stala ženu v domácnosti, jenže pak přišlo na řízení od císaře, že každá rodina musí poslat aspoň jednoho muže do války. No a bratr Mulan, na to byl moc mladý a její otec, váleční hrdina, ale už na to byl moc starý. tak se Mulán rozhodla, že se převleče za chlapa a nastoupí do armády místo svého otce. No a celou dobu byla převlečená za muže a postupně si získávala respekt vojáků a rostla její pozice v armádě a a nakonec se z ní stala generálka. No a, bo generál, protože pořád ještě přestírala, že je muž. No a jak končí ten film od Disneyho? Totiž, že císaři nabídne místo na císařském dvoře, ale Ona se vrátí ke svým rodičům, žijí šťastně až do smrti. No, původní čínská Mulan má dvě různé verze. V té první se Mulan vrátí ke svým rodičům a ti se zděsí, když vidí, že se z jejich sladké dcerky stal hrozivý válečník. A pak je ještě jedna verze, která končí tím, že její císař nabídne, vlastně, aby se stala jeho milenkou, ale ona to odmítne a také mezi tím zjistí, že zemřel její otec A spáchá sebevraždu se slovy, že chce být se svým otcem. A opět, tohle je kulturní nějaký problém, který my nedokážeme přenést euroamerickému publiku. Protože pro naši kulturu je nepochopitelné to, že zkrátka vazby rodinné jsou tak silné v Číně, že dívka spáchá sebevraždu, aby mohla být se svým otcem. Zároveň i to vyznění že zkrátka celá ta její kariéra, která zní strašně pozitivně, že je jako, jako ideální vzor pro dívky, že buduje kariéru ve světě, který je ovládaný muži, ale na konci se to celé vlastně, celá ta poenta je, že vlastně její rodiče se zhrouzí, když vidí, že se z ní stal válečník. Jo? A opět tohle je něco, co my nemůžeme přenést na naši kulturu. Jo? A takže tohle je problém jednak přenosu mezi médii, ale jednak i přenosu nějakých textů, narrativů mezi různými kulturami. Zároveň stejně tak, když jsem mluvil o pánovi prstenů, že byl zamýšlený jako katolické dílo, jako kdo z čínských nebo indických nebo arabských čtenářů pána prstenů si bude vykládat pána prstenů jako katolické dílo. A je naprosto v pořádku, pokud to nedělají. Protože zkrátka jejich kultura tohle nedokáže pojmout. Ale teďka už teda odběhneme od slubu a na závěr, kam už po třetí, že závěr, se ještě chce vrátit k literatuře. Protože už jsem zmínil, že především postmoderní autoři, jako je McCarty, Kundera, Nick Cave, Michael Cunningham, tak ti vycházejí vědomě či nevědomě z právě z postmoderního filozofa Rolanda Barta a uznávají smrt autora. Jenže populární literatuře je nějaká postmoderna úplně ukradena A to samozřejmě nejlépe ilustruje příklad Johanna Rowlingové. A ta se samozřejmě ke svému textu Harry Potterovi neustále vrací a upřesňuje, co a jak chtěla říct. Jenže v jejím případě už nehraje hlavně role literatura, ale jednak občanský aktivismus a jednak snaha udržet komunikaci s fanoušky. Jo? Teď, ale teďka vzpomeňte si na ten dopis nebo na tu básení Ivana Slavíka a když jsem zmiňoval, co kdyby napsal v, v dopise svému kamarádovi, že ta básení byla o tom, jak šel na nákup. To prostě nedává smysl. Takovouhle interpretaci musíme zabrhnout, protože je to opět interpretační zvůle. Takže samozřejmě první stará dobrá otázka je Brumball gay. Jako my to tak můžeme chápat, my to tak nemusíme chápat. Text to nepotvrzuje, ale ani to nevyvrací. A zkrátka tam asi můžeme najít nějaké indicie, že Brumbále je homosexuál. Další problém je, že pokud vím, tohle jsem si jenom googloval, já jsem ty filmy neviděl, ale v těch filmech Fantastická zvířata, tam se taky objevuje motiv Brumbála a Grindelwalda a opět tam chybí jakákoliv sexuální tematika. A opět autorkou těchto filmů, filmuje, tuším, Rowlingova. Ona napsala scénář. A když to zkrátka dáme do kontextu těch jejich výpovědí o tom, že Hermione je černoška a že na té škole je nějaký židovský student jménem Antony Goldstein, tak zkrátka myslím, že dojdeme k závěru, že ona nemluví skutečně o interpretaci svých textů, ale že jenom dělá občanský aktivismus. Že prostě ta díla napsala v 90. letech a že se dneska stydí za to, že tam není zkrátka dost velká rozmanitost, genderů, orientací a ras. Takže to je stejný občanský aktivismus, jako když třeba před lety prohlásila, že prostě ty děti v kocových lůžkách trpí stejně jako Harry Potter, když bojuje s Voldemortem. A jako kdyby to omezila na tenhle typ prohlášení, tak je to v pořádku, hádám. Zkrátka, jak se věnovat občanskému aktivismu, tak se mu může věnovat. A pozor, věci jako, že Hermína je černoška, anebo že Brumball je gay, to je úplně jedno. Protože jako v roce 2020 už, myslím, se jako nikdo nepozastaví nad tím, že jeho hrdinka je černoška nebo že jeho hrdina je, je gay. Už je dneska všemu úplně ukradené. Problém je jinde. Především v tom, že kromě těchto vlastně banálních a zbytečných a nedůležitých informací vypouští rollingová i informace, které už jsou asi doslova škodlivé. Já v první řadě vidím problém v tom, když teďka prohlásila, že. Vlkodlaci jsou metafora lidí z HIV. Jo. Tedy lidí, kteří nemůžou sehnat práci a jsou nějak stigmatizovaní a společnost se jim vyhýbá. OK, tohle by asi fungovalo v případě jednoho jediného vlkodlaka, Remu Saupina. Což je tedy slušný vlkodlak, který nemůže sehnat práci, protože má nějaké stigma. Jenže, pokud vím, tak všichni ostatní lokodlaci v té sedmý sérii jsou na straně Voldemorta a některý z nich, například ten Fenrir, nebo jak se jmenuje, ti do, dokonce aktivně vyhledávají dětské oběti a útočí na ně a mění je ve, vl- ve vlokodlaky. Takže pokud přijmeme tvrzení Rowlingové, že lokodlaci jsou metafora HIV, v tom případě Fenrir je metafora Nakaženého člověka z HIV, který aktivně útočí na děti a má s nimi sex, aby je nakazil. Lupin je jediná výjimka z tohoto pravidla. Takže i když přistoupíme na to, že všichni ostatní lokodlaci v tom světě jsou celkem normální, tak pořád všichni lokodlaci, kteří známe, matematika je celkem jednoduchá. Jejich poměr je 50 na 50. Polovina z nich jsou lidi, kteří jsou stigmatizovaní a nemůžou sehnat práci. Polovina z nich jsou vražení pedofilové, kteří úmyslně šíří nákazu Jo. Takže ona, zkrátka Rulingová se snaží jako o nějaký občanský aktivismus, ale ve výsledku demonizuje lidi za HIV. A samozřejmě v tomhle případě buď můžeme zkrátka jednoduše odmítnout autorský záměr, anebo musíme přistoupit na to, že Harry Potter je zvláště knížka, která stigmatizuje nemocné lidi. A to nemluvím o tom, že na je ve skutečnosti nějaká korejka přeměněná v hada. bychom neměli dost těch klišého. Azijských submisivních čubičkách, které chtějí sloužit svým pánům. Tohle všechno jsou fakt strašně škodlivé věci, už z pohledu nějakého sociálního aktivismu, když už se denně ty rolingová pouští. A já bych zkrátka řekla, že rolingová by udělala nejlépe, kdyby se prostě k těm svým knížkám o hry by už vůbec nevyjadřovala. Ale to je asi na ní. No, no a tady se dostáváme ale k, poj- k pointě celého tohohle, jako hádám nekonečného už videa. No, protože. Na jedné straně máme nějakou elitářskou literární tvorbu, postmodernismus. A tu reflektují elitářské literární časopisy, které si přečte několik desítek literárních vědců nebo studentů bohemistiky. A tahle ta část literatury, smrt autora a nedůležitost autorského záměru, celkem jednohlasně uznává. Jednou za pár let si o tom udělají konferenci, kde se pohádají ne, o několika detailech, ale cokoliv. Jenže na druhé straně máme žánrovou literaturu kterou reflektují amatérští blogeři nebo youtubeři, která má po světě 100 miliony čtenářů, kteří hltají každé slovo rulingové a její podobných autorů. Takže v současné době si se platí, že autor je mrtev, ale aťže je autor. Zkrátka, co chci říct na závěr. Pán Prstenů je katolická knížka, pokud vy, i vy vnímáte jako katolickou knížku na základě četby a nejenom na základě toho, že to o té knížce řekl Tolkien. A Brumbali gay, pokud vy sami jste z četby té knížky usoudili, že má homosexuální orientaci. Ale nikdy na to nemůže mít vliv to, co o tom řekli autoři. Nebo aspoň ve většině případů. Jo. Samozřejmě, pokud je něco skoro očividné z textu té knížky, autor potom řekne: Ano, tak jsem to skutečně zamýšlel. Pravděpodobně budoucí literární věda s tím bude pracovat, takže to je nějaká ta správná interpretace. Ale celý smysl tohle videa je v závěrečné větě Bartovi studie Smrt autora, protože Bart tu studii uzavírá slovy, že zrození čtenáře musí být zaplaceno smrtí autora.